0: 心
1: 中有节奏
0: ，耳边有远方，
1: 真的不需要每个人
0: 都懂。那些气味相投的人，自然会明白
1: 。生活就该有韵律、有温度
2: 、有腔调、有感觉。
1: 京城文艺范
2: 儿，北京青年的文艺生活手册。文艺
3: 生活手
1: 册，欢迎打开《北京青年的文艺生活手册》，来到正在为你直播的京城文艺范儿。下午好，我是小昭。这两天高考过去了，很多参加考试的考生朋友们可以大大的松一口气，但是可能随之而来的，对于高考的结果又有属于自己的关心。无论如何，经过这一季的考验，有很多人将在九月份踏入全新的大学校园的生活。对于学生朋友们来说，可能大学四年是最为弥足珍贵的。站在成年人与少年的分水岭上，去体验丰富的人生，去学习自己向往的知识，去谈一场也许是此生第一次的恋爱。当然，回顾起来，属于我们的当年，在大学的那些日子，也许除了我刚才所提及的那些内容之外，还有那些年我们所唱响的歌，留在我们共同的校园记忆当中。今天我们为大家邀请到直播间的文艺伙伴，正是跟校园音乐密不可分的几位。我们欢迎北大青鸟音乐集团的总裁徐晓峰先生以及水木年华。那么今天呢，在我们节目进行的过程当中，跟他们一起来分享关于他们所经历以及他们所正在创造的校园音乐。徐总您好
2: ，哎，主持人好
1: 。哎，不知道徐总在大学期间的时候，那会儿您的学校里最流行的校园音乐最风靡的是哪些？呃。
2: 我上大学的时候，内地基本上还没有太多的校园音乐，我们听的都是台湾的校园歌曲，就是岳家修创作的，像《外婆的澎湖湾》、《乡间的小路》，还有罗大佑的那些《光阴的故事》练1980、《恋曲一九八零》。这类的歌
1: ，所以到后来，我们在看回顾那一代人的青春的时候，啊、呃，包括像我们之前大火的一部电影叫《中国合伙人》，想起光阴的故事的时候，一个改编的版本，有很多人是留下了非常非常感动的眼泪。即使在屏幕上看到是同一代人，但是不是属于自己的青春，但是那些旋律是大家所共有的。后来呢，我们所知，呃，徐总是一直投身于音乐产业当中，经历了。呃，音乐行业数十年的变迁，其实走到今天，校园音乐依然对于青年的听众和观众来说是非常重要的一部分心灵营养的来源。不知道在您后来的职业生涯当中所经历的校园音乐，它又经过了哪一些年代的起伏？呃，给您留下深刻印象的又有哪些作品呢
2: ？我们是上到大三的时候，因为受到大友他们的这些影响，所以我们也开始做一些原创音乐。那那时候呢，因为没有音乐产业，我们呢也不知道还有说要成为明星这么一个事或者当这个职业的这种呃音乐人这样一个事所以基本上都是自己自娱自乐，呃，自己写歌自己唱，或者唱给朋友听，呃，在学校里头参加一下比赛，满足一下虚荣心，基本上都属于这种状态。等到我们。发现已经有了这个音乐产业开始对校园音乐关注的时候呢，首先我们这批人呢已经是各奔东西，一个乐队的四个人、呃，分布在四个不同的城市，已经不可能再捡回我们那个时候的这个音乐了。第二呢，呃、更有才华的一批人已经出现了，比如像高晓松啊，这个老狼啊，水木年华啊，就我是。北大的他们隔壁清华的才华比我们好，所以呢，他们就成为了这个校园民谣的这样的一个一个之前叫校园民谣啊，一个一个这么一个风潮，呃，在这个带动底下呢，呃，出了一批非常好的作品。这个是在90年代中期，以这个高晓松为代表的这些校园音乐人，他们写的《同桌的你》啊。像这个睡在上铺的兄弟，还有水木的在他乡，呃，一生有你，很多这样的这些作品呢，都传唱度特别高，呃，是我们这个再老一辈的这些校园音乐人望尘莫及的。所以呢，在这个过程当中呢，呃，我觉得说这个达到了一个校园音乐的一个顶峰时期。那再往后呢，可能校园的这个音乐元素就多元化了一些。慢慢的，这个摇滚的元素就开始出现了，就是在校园的音乐里边呢，大家，呃，像这个音乐学院的汪峰与鲍家街43号，像这个朴树等等，慢慢的就偏向一个摇滚音乐的这样一个类别、啊，哎，但不管怎么样，我觉得说这么包括我们这一批人，呃，这个十几二十年下来呢。比较没有变化的是校园音,音乐里边的一种气质，我把它归纳为两个特点，一个特点呢叫做他们都是属于诗性的音乐，就是特别有诗性。你看像不管是小松的歌还是水墨的歌，你把这个曲子拿走，它单独是可以作为一首诗存在的。这个就是跟大多数的社会上的流行歌曲，呃的歌词，呃有一些区别。嗯，它是一种叫诗性。第二个呢，我觉得说，在里边呢，我觉得它比较有灵魂，就是说，他唱的，歌唱的是一种自己内心的东西，是实实在,在在自己经历的，或者自己感受的，是从心底里头。流传出来的、流出来、流淌出来的这样一个旋律、这样一个意境，然后把它歌唱出来，所以这两个特点呢，我认为是校园音乐这么多年来一脉相承的一种精神，呃，这个是我对校园音乐的一个认识
1: 。当然，说到校园音乐，您刚才所提及的那些作品啊，都是从那些年代所过来的乐迷们，大家一提到名字就可以哼出旋律，甚至是到现在都可以完整的唱出一整首歌来的。像您刚才所提到的高晓松、嗯、老狼，还有《水木年华》，还有包括高晓松当时很喜欢合作的叶蓓、白一骢的年代等等，其实都给我们那个年代非常喜欢音乐的、嗯、对的，嗯、学生朋友，当年我们还还是学生的时候，其实就是唱着这些歌过来的。但是我们在学校里组织的一些音乐比赛当中。也会有一些像我们学校有录音学院，他们的乐队啊等等，在比赛当中其实会翻唱当时的那些呃校园民谣的歌曲，虽然不是原创啊，当然有一部分可能比较有才华的同学也会尝试着自己去进行一个原创，只不过可能最终没有走向职业音乐人的道路而已。那么今天呢，在节目当中，我们一起来回顾我们共同拥有的那些校园岁月当中所留下的经典的音乐。
3: 你曾经问我的那些问题，如今再没人问起。分给我忧愁的兄弟，分给我快乐的往昔。你总是猜不对我手里的硬币，摇摇头，说这太神秘。<音>你来的信写得越来越客气，关于爱情，你只字不提。你说你现在有很多的朋友，却再也不为那些事忧愁。写得越来越客气，关于爱情，你只字不提。你说你现在有很多的朋友，却再也不为那些事忧愁。你问我几时能一起回去，看看我们的宿舍，我们的过去。你刻在墙上的字依然清晰，从没事。
1: 京城文艺范儿今天和小张以及做客直播间的音乐伙伴们，我们的北大青鸟音乐集团的总裁徐晓峰和水木年华的六节卢庚戌一起来了解一下校园音乐。而或许说到了解，每个人都有自己所了解的那一段在不同年代进入校园的人所听到的校园音乐也有不同的面貌。而那些创作校园音乐的人，他们在校的时候是什么样他们离开了校园，却在校园音乐这条路上持续向前走的时候，又是怎样的状态呢？今天就要来问一问妙姐看看了。妙姐毕业于清华大学的电子工程系，对，你们那么忙的专业，当时为什么还会有闲暇来创作音乐，干这样的闲事还干得这么认真呢？一
0: 是学业重，所以就苦闷了，必须有发泄的出口。另外呢，清华我们那时候男女比例比较失调。大概是七比一的样子吧，就是一个正常的男生，你得灭掉六个男生才能摊上一位女性朋友，啊、呃，还不管质量是什么样子。
1: <笑>所以这一点就意味着，嗯、如果你你有文艺天分的话，会比较占优势。
0: 你没有一技之长的话，根本不可能出类拔萃，因为因为一个班里都是各地的状元，你就算在中学是什么样的学霸，到了班里都觉得自己是学渣。
1: 尤其是你们系电子工程系，听说是尤其的尤其的这个学业繁重的一个专业。对
0: 对，就是各个专业都是最难的，所以基本就让人绝望的。如果不给自己一点希望，不给自己一点出口的话，很难去坚持下来
1: 。哎，看来你算是其中非常成功的人呢。你看你后来都走到了音乐专业这条道路上、啊，可见你在这方面应该是给你赢得了很多加分项
0: 。对，说明那个考试啊，学业实在给我留下太多心理障碍。啊
1: 摧残的太厉害是吗？<笑>哎，我有一次在一届这个大学生运动会开始传火炬的时候，有有一年是开幕式的时候是在清华举行的。哦，啊，我我正好那次比较有幸做了那个现场活动的主持人，然后开场呢就会有一些表演啊。表演还真的就是清华的学生团队来演唱歌曲，原创的，实际上是当时为那一届大运会写了一首什么歌？哪年是？呃，应该就是前几年，应该是10年到13年之间的某一年。嗯，让我非常惊讶，这都是在校的学生，因为我们以前其实对于清华出来这些音乐全贝已已经很佩服了，真的是佩服的五体投地了。像刚才我们那个，徐总也已经提到了好些，其中包括你们水木年华啊，当时我就有点震惊，我说啊。就我就跟我们男主持人就底下关在话筒，我们就讨论起来了。我说他们真的是没有受过专业训练的吗？然后我们男主持人想了想说，大概是因为智商确实高，所以学一点什么业余的东西也能钻得特别明白，能够了解得特别透。我觉得其实不亚于任何的专业团体在那里演出。
0: 对，一个音乐软件摸俩礼拜就熟
1: 了。<笑>那个时候自己尝试着摸音乐软件，然后尝试着创作那。
0: 那时候没有。为什么当时校园民所校园民要大行其道？一个是出于内心那种那种那种,那种沉静的感觉，另外一种确实没钱，也没有软件。那时候电脑很贵，也没有那种、啊。但
1: 那时候吉他，好像很普遍，对吧？吉
0: 他是我们唯一的武器。搞摇滚都是很成本很高的事儿。那时候能花几百块钱弄一个破电子琴，哦破电吉他，已经是很牛的事情了
1: 。那是那是非常强悍的装备党才干的事儿。对
0: ，大部分个那个校园歌手只能是一百块钱左右的。木吉他这是我们唯一的武器，所以做出来音乐不可能不民谣。因为我们后来毕业以后，经常去北大、清华去做那个校园歌手大赛的评委。现在的这些在校的学生们，我确实可以说他们的水准，比我们当年在学校的时候，不管从思路、视野和能力来说，包括。表现的自自信程度都比我们那时候强太多
1: 。所以他们硬性的配套，现在这个网络时代所提供他们的便利，已经不是当时所可以比拟的
0: 。现在基本一台电脑能够搞定一切，能把你能想象的各种的动静都发出来。而我们那时候，我们手里只有吉吉他一把武器。嗯，
1: 对，有吉他这一把武器的人，后来还成军了。还杀出清华了，在水木年华还有名呢。一堆人
0: ，一堆人加上一堆吉他
2: 。<笑>对，清华只要继续保持这样的招生男女的比例，就清华对于
1: 北大的女生来说，我是个
2: 。出这个更优秀的这个音乐作品指日可待
0: 。是
1: 指日可待的
0: 。这种、个、比例还。极大增加了北大与清华的交流。你们清华男生老跑到北大去唱歌，<笑>是
1: 吧？因为在本校确实厮杀，厮杀的也很很残酷，加<笑>上确实女生是太少了。现在回望起来，其实那个年代的校园歌曲的确确像刚才呃徐总所说的。有着诗性，有有着灵魂在里头灌溉。好像现在虽然刚才六姐讲到，我们现在的年轻人搞这个校园音乐创作有很多的便利，嗯，但是可能也是时代的原因吧，网络时代了，大家好像关注的程度并不像从前我们对于校园民谣和校园音乐的时候那么那么的高、嗯。我记得我还在上中学还是小学的时候，那会儿老狼第一次唱这个《同桌的你》，嗯、后来就开始风靡。似乎我现在遇到的每一个人，没有一个人不会唱那首歌的。嗯，即使像我父母亲，他们年龄比较大，他们早期觉得校园民谣还属于都是台湾人唱的，他们也都绝对绝对的会唱那个年代的校园民谣。还有包括《水木年华》后来的《一生有你》啊，等等等等，这些都是属于火遍大江南北的一些歌曲。而现在，其实如果要让我说说看，说哎近几年就不说远了，一三年到一五年，问我校园民谣有哪首歌特别火，我好像一下子就说不出来了。
2: 因为校园民谣这个品种呢，是那个时代的，就是因为苗杰刚才讲的逼出来的。这个、逼出来的。现在呢，世界是这个整个学校园啊，跟社会啊之间叫没有围墙了嘛。那互联网呢，改变了整个一代人的这种行为方式、生活方式、思想方式，他接受的资讯很多，所以现在的校园音乐已经不存在说从。技术和音乐品种角度的校园音乐，那、嗯、再加上现在大家的创作，因为受社会上的这个好多各种各样的诱惑比较多。那时候你看他们创作很简单，是一个女孩她就能创作。
3: 嗯
2: ，现在呢，现在这个动机应该还存在吧？这个动机基本上不存在了，因为现在拿吉他追女孩这个事基本上在校园里头已经不存在了。现在基本上是一些另外的一些手段了，哎，但是呢，呃，我觉得说，学生跟社会呢就是过度的融合了，就是大家都想着这些做音乐人都想着说，现在社会上听什么，我们应该去满足哪些选秀节目，哪些音乐公司。还是某一种，比如说彩铃来了，我们应该做个一些比较能符合彩铃的，个什么样的神曲，对吧？互联网的传播，那么我们做来讲，现在的好多人拿着电脑，拿着东西，他考虑的更多的是，去迎合，这样的一个社会的这样的一个需求，而不是说，我要表达的就是这个，然后我就把自己表达出来
4: 。那那种迎合的
2: 东西呢？我觉得说。不是不可以，呃，社会也会认可一些这样的东西。但是呢，作为一个学生，呃，我感觉如果能够更多的保留自己的这种我刚才所讲到的这种思想和灵魂的这个内容，我想，应该校园音乐，不管是摇滚，还是民谣，还是其他的 R&B， 还是嘻哈等等，它都应该表达的是自己。一种精神，是一个比较独立的、比较自由的、比较引领社会的一种精神，而不是倒过来被社这个社会所同化，被这个社会去去所左右。所以今天呢，大家看不到就说有什么经典的作品从校园里头出来，有很大程度上是因为，呃，校园整个的音乐的这个体系跟音乐的这种呃氛围。被整个社会给打趴下了，呃，他们，呃，屈从了，他们是等于是变得就是说去追随了
1: 。也许考虑的功利性质的东西更多，而不像当初我们在校园里的时候，只是为了一两个单纯的目的，掏心掏肺的、很纯真的做着自己的音乐。也许还有那样的学生，而他们所做的音乐，也许。因为互联网所带来的推倒了校园和社会之间的墙，而变得更加的多元化，也并不一定拘泥于校园民谣这样的一种形式，对，而模糊了我们对于现在所诞生的新的音乐，它到底是不是校园音乐的界别？嗯，
0: 对个，个啊，刚才小峰说的是，从
3: 我这种
0: 角度，其实从受众角、听众角度也一样。你还记得你上学的时候听歌的状态吗？你可能会
1: 守着喜欢的歌手，他是没有出新专辑啊？我当时第一时间我去买那个专买到,买到了以
0: 后躺在床上，在随身听里一边翻开他的歌片一个还要包的、啊、那个歌片
1: 然后拿外头那个塑料纸给包
0: 一边听着他的一首一首听，然后一边还看他的每个字的歌词。这是那时候，如果真的一个好的专辑，也许会在你的随身听里待几个礼拜，甚至几个月。到后来，他不
1: 在我的随身听里了，但他一直还存在我的脑子里。但
0: 现在人怎么听歌呢？拿鼠标或者拿手在网上点下载一下这首歌，不是先不下载，先试听一下，听几十秒钟，哎，我先挂，点下一张。环
2: 境变了手，手机里边，哎，在行走当中啊，在这个坐车里边啦、啊，哎，听听一耳朵，就就是听音乐的这种，从一种叫做人的生活方式，现在变成是。一个叫做“时间碎片”的填充，所以这个是完全没
0: 有人真正是投入的安静的去听一首歌，而是把它当做一种快速消费的一种一种方式。现在那时候，一一下午没事干，你可能会在草坪上坐下捧一本书，好好的让自己放空。现在就像小峰说的，即使在路上的话，也得刷刷微微博,微博、朋友圈、朋友圈之类的，你的每一个可以让你思考的时间都占满了。那个时候我可以去静静的聆听一个人读诗。现在现在的人，哇，这样
1: 行为变得好奢侈哦
0: 。对，现在你电视里换台，你如果没有在前几秒钟抓住你的想法，抓住你的眼球，直接换台。你听广播也一样，所以我觉得，确实真正能够安静起来听文艺之声的人，大家还是,<笑>是敬非常淳
1: 朴的、<笑>纯净的文艺的，<笑>真的文艺青年，<笑>充满热情的心。等到老去那一
3: 天，你是否还在我身边？看那些誓言谎言，随往事慢慢飘散。
1: 来文艺之声，继续收听正在为你直播的京城文艺范儿，我是主持人小张。今天为大家邀请到直播间的文艺好朋友是北大青鸟集团的，呃，北大青鸟音乐集团的总裁徐晓峰先生，还有我们水木年华的卢庚戌和缪杰两位成员。那么在上半时段，其实，在收尾的时候，我们聊的稍微的有一点点啊，感觉叹息啊，有一点点忧伤，觉得今天的校园音乐其实和水木年华他们在校的时候所面临的环境是大为不一样了。但这些年，其实我们听到另外一个很热的词叫文化产业，好像似乎跟文化相关的很多的东西都要跟产业挂钩，和市场接轨。但其实要说校园的话，它是。呃，离“产业”这个词好像相对的要远一些的。那我们的校园音乐是不是应该要走产业化的道路呢？又应不应该呢
3: ？我觉得，校园音乐
2: 不应该去考虑它是不是要走产业化的道路。音乐产业是由音乐产业自己本身内部结构去决定的。这个里头不仅仅是中国，它甚至是包括全世界。整个世界的音乐产业的走向，比如说你的这种载体的转换，你的这个整个的这个呃产业结构的转型等等这些东西，这些东西根本就不应该是说面对的是校园音乐，还是说你是非校园音乐，还是什么？我觉得一个音乐人，或者说是这音乐的这个做音乐的这些呃这些喜欢音乐的这些学生，他们应该。为音乐而音乐，而不应该去为产业而音乐。就是当你发自内心的去创作一首歌，当你发自内心的去歌唱的时候，你做出来的是一种真诚的东西。这种真诚的东西会被外边的产业所选择、所发掘，然后后面的事就交给产业运营的人去这个。完成，所以产业，并没有人说我这个产业就是要做校园音乐产业。产业它是一个企业，它都是一个叫做，呃，利润主导型的，他觉得什么样的音乐能给大家带来一个更好的利润，那么他可能就去选择这样的东西。所以刚才我们谈到的是说，比如说听众的心理啊，还有创作者的心理，还有一个就是产业人的心理。就是现在的校园音乐之所以说没有得到过去那样的一个传播，跟整个产业的传播体系的选择有很大的关系。比如说，现在的选秀节目，他们可能选择的都是好声音，那么它的标准是什么？是声音，是一个一个一个一个怎么样的这种哎，他们的标准，我可能是超女。快男这样的，他可能选择又是另外一个标准。那么你不管是在校生，还是你是一个地铁唱歌的人，进入他那个体制，进入他那个系统，你只能按照他那个系统里边去做。所以呢，校园到最后的听众的通之间还存在的一个传播渠道，呃，这个传播渠道现在并没有特殊的为校园在。做一点什么样的一些一些，呃，就是说我特殊是为你校园做的，这点上就是为什么我们这次搞一个叫做中国大学生音乐节。我们作为这样的一个高校的企业，我们在这产业里头，我们可能有选择性的这种产品，就是校园的音乐，呃，才来办这样的一个大学生音乐节。所以我觉得说，嗯。我认为音乐人不应该去想产业的事儿。
1: 嗯，音乐人不应该去想产业的事儿，这是徐总作为产业方的资方的代表所说的话了啊。呃，当然，这其实对于艺术创作来说，会呼唤大家的创作目的更加的纯粹。但是，我相信今天其实坐在我们直播间的另外两位嘉宾，他们跟徐总所在的角度其实是不一样的。他们上学的时候很是很纯粹的进行校园音乐的创作，但离开校园以后，其实各自都背离了以前自己所学习的本专业，投身到音乐这个行当当中，变成产。业当中的职业人，校园他们经历过，在校园的时候，呃，以爱好的方式来创作音乐，而毕业以后又以职业的方式来投身到音乐的产业当中。不知道就刚才我所问许先生的这个问题，我们水木年华的两位成员是怎么看的？嗯、陆庚戌
4: ，呃，大家好，那个刚才那个小峰说的这个问题，呃，我觉得。我也同意小峰那个观点，就是说，在创作的时候，不要去把自己想做一个什么所谓的产业也好，或者是职业也好。我觉得这个其实没有什么，就是我觉得是没有什么不同的。就是在学校的时候呢，我们也是希望能够写出真诚、打动人的作品。呃，现在作为产业中的一部分，就是作为职业的音乐人，那其实我们也是这个创作的态度是一致的，对，也是希望能够说写出能感动人的作品来。这个标准是没有变
1: 化嗯，对于你们来说没有变化，但是后来我们知道，水木年华参与过很多的大学生的音乐活动，担任评委，遇到过很多比你们更加年轻的，在校期间就投身于音乐创作当中。我相信其中可能也不乏有一些人，希望自己像你们一样，以后可以进入到这个音乐产业当中、嗯，以此为自己的职业啊，来规划自己的人生。但是有没有人跟你们说过，说我好羡慕你们，你们赶上了好时候？你们那会儿的音乐大环境那么好
0: ，哎、现在时候更好，你是这么认为？的？当然了，现在的平台你可以，你你你跟听众之间的平台直接打通了。我们那个时候如果不通过一个传统的媒体的话，是根本不可能有世界另外一个角度的人直接能听到你的歌曲
4: 。我们那会儿就得希望像徐总这样的老板来挖掘我们
0: ，然后给把我们签掉。然后带着我们到文艺之声来做广播，对,对，这个时候可以放
1: 歌，对。对，呵呵对
4: 我们没有办法，就把自己作品给更多人听到，直接没有地方，
0: 全世界都能听
4: 到。对，现在就是说，你要是个人才，就一定会闪光的
0: 。关键还是心态，因为刚才我想到一个比喻啊，为什么大家现在觉得吃鸡的时候大家都喜欢吃所谓的走地鸡？在园子里到处乱跑的鸡，而不是养鸡场里笼子里关着的。我就突然想到，如果你把校园音乐比作一个非洲的大草原，动物在那儿自由奔跑的话，现在的很多选秀节目，就更像一个动物园，甚至是一个马戏团。他把本来的草原上自由奔跑的美丽动物，抓过来关在笼子里，供人家观赏，供人家娱乐。对，然后让这些人丧失他的本来的纯真的样态，就像徐总说的，为了产业，为了利益，呃，我觉得人应该放低姿态。我们的体系也罢，我们的成年人也罢，你更喜欢？那就问自己选：选你更喜欢去马戏团、去动物园看那些关起来的顺从你的动物呢，还是喜欢把自己关起来？开着一个笼子里的车，然后开到非洲大草原里看那些动物自由的奔跑呢。我觉得，刚才提到的所谓的大学生音乐节，就是放低自己的心态，把自己关起来，走进草原，看看那些真正的来自天地之间的人们和动物是如何自由奔跑的。
1: 嗯，在音乐这些音乐节上，你们看到过哪些让你们惊叹的孩子们，还有他们令人惊艳的作品吗？太
2: 多了。太多了，而且我们准备，我跟呃他们两位准备再往下还有一个阶段，我们叫做寻找校园原创音乐新一代。我们是倒过来的，我们不是让孩子们化了妆，对吧？然后很拘谨的、战战兢兢的在我们面前，我们是评委，我们坐在那里，我们要去到他们的校园，我们要跟他们一起坐在草坪上，听他们唱歌。我们要到他们的宿舍里边，到他们家里边，去听他们唱歌，就是让他们用一种原生态的方式唱给我们听，唱他们那些发自内心的写自己生活、写自己情感、写自己对社会的一种态度的这些音乐，这是我们真正这次大学生音乐节要寻找的东西，而不是你的嗓子有多亮，你的音高有多高。然后你的衣服有多华丽，那些东西都可以靠后续的产业运营，或者后续的培训去达成。而真正那些有思想、有灵魂的作品，从你内心发出来的，这才是我们要找的内容。所以，我们也借咱们这个《文艺之声》的这样一个原来我们也想告诉孩子们：做你自己，然后只要你有才华，刚才如说的非常好，你一定会发光。一定会有人愿意会看到你的这个才华，但是你如果说现在倒过来，你你也小苹果了，你也这个叫什么？呃，这是民族风了，你也什么了？那么反倒被我们就会让让我们认为说你是在追随社会的一种某一种，呃，就是进行妥协，呃，你没有坚持自我，其实。校园之所以存在，为什么会有大学？大学是要引领别人的思想，引领，而不是服从。所以说，你要去当一个开拓者，当一个原创者，而不要去当一个顺从者，当一个模仿者。这是给大家就说，如果是校园里头有喜欢音乐的朋友，给他们一个忠告。Um...、Mm -hmm.
3: 穿上一身帅气西装，很会儿见你一定想香美。好想再回到那些年的时光，回到教室座位前后，故意讨你温柔的马。黑板上排列组合，你舍得解开吗？谁与谁做？他又爱着他。那些年错过的。遇到有故事的你
1: ，欢迎回到京城文艺范今天和小昭、和水木年华的卢庚戌、缪杰，还有北大青鸟音乐集团的总裁徐晓峰先生一起来回顾那些年我们一起听过的校园音乐，以及看一看现在在校园当中音乐以怎样的样态呈现。其实我回想起来，我上大学的时候，有很多唱歌很厉害，或者包括写歌很厉害。乐队表演很厉害的，虽然我我们传媒大学啊是女生很多很多的一个学校，正好跟清华特别不一样，可能男女比例正好倒过来。但我想了想，我们那会儿在学校里比个赛、演个出也好，好像音乐这方面特别擅长的都是男孩，就这怎么又跟清华是一样的了？在我们那儿男生其实很稀缺。要按照就是刚才孟姐所讲的那个，当时为了追女生的那个
0: 对动物的理、那个、理由的话，的理，动物界的原理嘛，哦、叫的好听的都是雄鸟嘛、啊。
1: 哎，我怎么把这个给忘了？哎，不过我那会儿啊，想起来我我们有个词叫水房歌手，这个倒是不分男女的。据说好像在这个水房也好，在、呃、澡堂也好，都有很多人会这个开始对歌啊，或者是飙歌，互相有一点点那个逗的那个意思。不知道在清华是这样的吗
4: ？有啊。
1: 就斗琴，对对对，有有的斗琴，有的斗唱那个
4: 。第一水
0: 房是效果特别好，那时候我们就像你说的，如果给女生录盘 CD 啊，录盘磁带，我们会利用水房自然回声，然后把它录成歌，然后送给女生。真的是在水房录的，真的是因为就
1: 不怕哗哗哗那个噪音。那到时候就把那个水房全部都包下来。深、哎、
0: 更半夜，就说要么是等大家都自习的那一段时间，要么等大家睡着的时间。对，然后澡堂呢是校园。音乐流行的风向标，就是你看，比如说学生自己创作校园歌曲，如果谁的歌在人在澡堂里哼哼，就说明你的歌在校园里火了。因为我印象特别深
1: ，你也是澡堂歌手我有一我有一个出身的吗？我有
0: 一个哥们儿，有一天洗澡回来，就特高兴的说：“哎，你知道吗？今天我洗澡的时候，有人在里边哼哼你们的歌儿。”他特别的
1: 高兴，<笑>就哼哼你
0: 写的歌然后就是我就我就特高兴，我就觉得哎，我的歌已经流行到澡堂里去了。非常欣慰
1: ，哎，所以所以徐总，你们在进行这个大学生音乐节的时候，会作为星探，潜入像澡堂和水房这么深的一线吗
2: ？澡堂子就算了，<笑>但是呢，我们呢会去每个学校搞一个叫草坪歌会
1: 。草坪，嗯
2: ，哎、呃，因为北大那会儿呢有一个著名的图书馆草坪，包括小卢他们也经常到我们这个草坪来唱歌。就是说，在水房里练习到一定程度。
3: 是要出来到草坪的啊坪，
2: 因为比如说茶琴没法在水房里头查，水房能装的这个地儿这个太有限，澡堂就不让你带吉他进去，所以怎么办呢？大家都在那练好了，然后一听澡堂里有人哼，就有了信心，然后到了草坪上，大家都操出家伙来一起比试一把，所以我们现在就做了一个叫草坪歌会，就是在草坪上。大家也都是，比如说你坐这个角落，他坐那个角落，然后大家来的听众，反正你想听谁的，你就到那个角落去。最后我们看看哪个角落人比较多
1: ，就根据现场大家自己用脚投票，在哪个乐队旁边的人多，<笑>哪个乐队就算是、哎。但不一定说人
2: 多的就被选了啊。啊、嗯，我们可能选的人少的，是用女生投票看、那个、哪<笑>哪个男生边上围的女生最多，<笑>对
1: 是吗？啊，这个应该算是我们大学生音乐节的一个呃主要的活动环节。对，就
2: 是我们有两个，一个是叫做比赛，就在礼堂里边啊，或者是舞台上；另外一个呢，我们叫走进校园，去寻找这个原创音乐人。这个形式是想搞成这个草坪吉他歌会，就回到我们最原始、原初的，就一个音乐它的。真正的价值，不是说你是靠多少电脑的软件，靠多少音响设备去堆出来的。一个音乐，一个歌的最原始的真正的价值，就是那个旋律和那个词，而那个旋律和那个词是用一把吉他就可以表达的。所以说，我觉得大多数的民间的校园音乐的高手，好像都不太是。有一部分啊，都不太是想到那个礼堂上去，呃，跟人家去去拼高音啊，去拼什么服装啊，拼什么技巧啊，这样的人、嗯
1: 。我觉得不一定拼高音，也不一定拼服装，但是想跟人拼一拼，当年是不是都有过这样的想法？卢庚戌，缪姐，所
0: 以，所以卢卢总也也有过不远万里跑到广院去拼高音的时候，从以前唱歌的经验吧。<笑>
4: 呃，上学的时候没有。上学有一次，确实是约了，呃、怎么约了广院一个女生？当时是，呃，我们骑自行车，我跟一个哥们骑自行车从清华骑到广院，然后骑了能有半半天吧，至少五六个小时。对，
1: 很远
4: 。到了之后呢，就快吃晚饭了，然后结果女生还不在，就是因为那会儿你想想什么，没
1: 有电话，连呼吸都没有，呼吸都没有普及到校园。然后我
4: 们就让人带话，反正也带了半天。都挺好了，就就是不出来，然后估计是没在，或者是怎么着，就是，然后呢，我们又就就特别饿嘛，后来又骑，就是没吃晚饭又骑回去，骑回清华已经后半夜了，我就当时记得很清楚，我就那个门宿舍门已经关了，我们就从后面那个水房，把一个窗户给就是弄弄卸下来什么之类，就是从那个水房。跳进去了，后来就上学期间就再也没去过高粱。<笑>因
1: 为太遥远，<笑><笑>这个这个经历太惨痛了
4: 。这这就是那个、
0: 我们年轻年代，我们有一整天的时间能够骑车从北京从地图这一端骑，穿城而骑到那一端，然后找一个女生，然后不在，然后再骑回来，一天就过去了。
1: 对，<笑>如果遇到她的话，还要为她唱一唱自己在澡堂里头勤学苦练，在水房里头录制成磁带。在草坪上跟别人比试了一番，打磨好的个音乐，要掏出一颗热乎乎的心来献给他。
0: 结果人不在。
1: <笑>当然了，现在已经过了那样的年代，我们的水木年华有新的掏心掏肺的东西要推出的时候，是一定会有人听到的。那么最近的话，我们在什么时候可以听到你们的新作品
4: ？觉得应该下九十月份吧
1: 。九十月份，嗯，就会面试了。那以我的猜测的话，是不是现在大家可以通过网络预售啊、付费下载啊等等这样的方式，在发售的第一时间就可以把你们的新歌购买到自己的收听的终端当中
0: ？应、嗯、应该是，但具体怎么首发还还没想好。嗯
1: 啊，现在这还是各种
0: 稀奇古怪的首发方式，现在很多。<笑>好
1: 吧，<笑>所以我就说，了
0: ，不要先不要想产业的事儿
1: ，<笑>先把掏心掏肺的事儿<笑>对对对，先把心肺掏完整了。好
0: ，等、嗯、发有有徐总这样的产业人士来,<笑>来考虑吧对对对
1: 对。好，也请你们定好了首发计划的时候，说第一时间通知我们一之声啊，嗯、我们通过我们的电波告诉更多关心你们的朋友、嗯。好，今天非常感谢几位来到直播间跟我们一起分享了一个小时的节目时间，也回顾了关于校园音乐和它的黄金岁月的年代。不管怎么样，时间。在向前唱歌的人，他们的歌唱也从来没有停止过。感谢你的收听，也感谢几
3: 位，再见。